0: <سؤال> جلسات إيمانية ومضات قرآنية. <سؤال> جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية. وذلك لورود الفيل فيها والاسم الثاني هو ألم ترى كيف فعل ربك أو ألم ترى كيف وهذا هو الذي ذكره هو عمر بن ميمون الأودي في قصته عن عمر أنه قرأ ألم ترى كيف ولإلاف في قريش في سورة وهذا معناه أن ذلك اسم للسورة وهكذا هو في القليل من كتب الحديث وعدد آياتها كم؟ خمس. وهي سورة مكية باتفاق المفسرين والعلماء نزلت بمكة. أما سبب نزولها فليس معروفا على وجه التحديد ولكن قصة الفيل معروفة. وهذه القصة ليست هي سبب النزول فإن بين نزول السورة وبين حدوث القصة يعني كم سنة؟ ربما يزيد على خمس وأربعين سنة أو أكثر من ذلك فهذا ليس سبب النزول ولكن قصة الفيل معروفة وهذه القصة خلاصتها كما يذكرها المؤرخون وغيرهم وأهل السير والتفسير وإن كانوا يضيفون إليها زيادات لا حاجة إليها لكن لب القصة هو أنه بعد حادثة الأخدود وحادثة الأخدود التي ذكر الله تعالى في سورة البروج والسماء ذات البروج كانت في منطقة نجران تقريباً المتاخمة الآن لليمن وكانت هذه المنطقة يسكنها النصارى وقام الملك المشهور ذو نواس بحفر الأخاديد وإحراقهم فشاعت هذه القصة وبناء عليها قام ملوك الحبشة بغزو المنطقة وغزو اليمن والسيطرة على هذه المناطق هذا هو أصل الموضوع فكانت اليمن تابعة لملوك الحبشة وكان الذي يحكم اليمن من قبل ملك الحبشة ملك الحبشة اسمه ماذا؟ النجاشي وكل من ملك الحبشه فهو نجاشي كما ان كل من ملك المصريين فهو القبط فهو فرعون وكل من ملك الترك فهو خاقان وكل من ملك الروم فهو قيصر او الفرس فهو كسرى الى اخره فكان ملك اليمن من قبل الحبشه هو ابرهه الأشرق وقد كتب أبره هذا إلى ملك الحبشة اقتراحا يتضمن أن يقوم هو بإقامة بنيه جديدة مقدسة في صنعاء وأن يصرف وجوه العرب إليها تهويلا من شأن العرب وتعظيما من شأن ملكه أن يكون عنده رمز ديني مقدس يحج إليه الناس فكانت عنده هذه الفكره وكتب الى ملك الحبشه فكأنه استحسنها وبنى فعلا في اليمن كنيسه وسماها كنيسه القليس او القليس او القليس فتسامع به العرب واستهجنوا هذا الفعل وقد يقال ان بعض العرب اساءوا اليه اما ان بعض العرب جلسوا الى جواره وطبخوا واوقدوا النيران والقدور ف وصلت النار اليه واحرقت وقد يقال ان بعض العرب دخل اليه وتبول فيه كنوع من الازدراء والاهانه وهرب فغضب ابرهه من ذلك وهم بان ينتقم من العرب بهدم الكعبه وجاء بالافيال الفيله قيل كان معهم فيل واحد ولهذا سماه الله تعالى سماهم اصحاب الفيل وقيل 12 فيل أو 18 أو 20 وقيل كان معهم ألف فيل إضافة إلى ما معهم من الجنود والعدة والعتاد والسلاح وغير ذلك فمضوا ومضوا في قبائل العرب وكانت بعض قبائل العرب تحاربهم فينتصرون عليها ويتغلبون وربما إذا غلبوا هذه القبيلة وجدوا من بعض الأسرى فيها من يقول بدلا من أن تقتلوني دعوني حتى أدلكم على طريق الكعبه فحملوا معهم عددا من العرب بهذه الطريقه حتى وصلوا الى الطائف وخرج اليهم اهل الطائف وقالوا انتم اصلا ما اتيتم لهدم كعبتنا في الطائف كان عندهم كعبه خاصه وهي كعبه اللات كعبه وثنيه واما كعبه العرب بمكه فهذه لا تعنينا وهذا يؤكد دائما ان يعني التشرذم والتشتت وان يكون كل احد يسير على طريقه وعلى مصلحته الخاصه ان هذا من اهم اسباب الفشل والهزيمه ووجد رجل يقال له ابو رغال هذا الرجل خائن كبير جاء الى ابرها وقال انا ادلك على الطريق متبرعا او عميلا كما يقال الان ومضى معهم دلهم على طريق مكه ثم مات في مكان ودفن فيه فمكانه معروف وكانت العرب تمر بذلك المكان من أجل أن ترجم قبره وكانوا يضربون به المثل يقول لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغان والرجم رجل مات ولكن الرجم أيضا تعبير رمزي عن رفض العمالة والخيانة وأن يكون من أبناء البلد أو من أبناء الملة الذي يشترك معك من يضع يده في يد المحتل أو الغازي أو المستعمر هذا أمر مرفوض ولا يفعله إلا أصحاب النفوس الدنيئة والناس الذين لا يؤمنون بحقيقة القيم والأخلاق ولا يعرفون أيضا المصالح فإنه جرت العادة أنه لا يضع أحد يده في يد العدو الغازي إلا انقلب عليه ومن الأمثلة الجارية من أعان ظالما سلط عليه فذهب أبرهه وصل إلى قريب من مكة ونزل في مكان يقال له المغمس بضم الميم وفتح الغيم المغمس وبدأ الناس يتسامعون به فسمع أهل مكة بالقصة وقالوا والله ما لنا بأبرهه وجيشه قبل ولا طاقة فالعرب لم يكن عندهم إلا أسلحة هي أصلا مستوردة من اليمن تسمى الأسلحة اليمنية وهذا معه هذه الأفيال التي لم يكن العرب يعرفونه معه العدة والعتاد وأيضا العرب قالوا يعني إن هذا الرجل الآن إذا حطم مكة سوف يقتل الرجال وقد يسبي النساء ويسترق الصبيان ويقع من جراء ذلك عار يلحق العرب ويلحق قريشا أبدا الدهر فجلس اياما واوقد النيران وبدا ياتيه خفيه بعض العملاء وبعض المرتزقين وبعض المتمصلحين وما اشبه ذلك يتسللون اليه ولكن ابرهه كان ينتظر وكان رجلا فيه سؤدد ووقار وحلم ويعني ما يتطلبه الملك من بعض الاخلاق والصفات فقال لهم من هو سيد هذا المكان قالوا سيد هذا المكان عبد المطلب. فقال: ايتوني به. فذهب اليه رجل وقال له: هلم. وكان عبد المطلب رجلا جميل الشكل ايضا فيه سؤدد وفيه حياء وكرم. فلما راه ابرهة هابه ووقره حتى ورد ان ابرهة نزل عن كرسيه، كرسي الملك وجلس على الارض وهذا يحدث عاده عند الاكابر لمن يوقرونه وجلس معه على الارض وساله هل انتم تريدون ان تقاتلونا؟ قال له عبد المطلب والله ما لنا بقتالكم قبل ولا طاقه وكان بعض ايضا من بعض من صحبوا عبد المطلب طرحوا على أبرها ان يعطوه عطاء او فديه مقابل ان يعود ويترك بيتهم فرفض فقال لي عبد المطالب هل تريد شيئاً؟ قال نعم في مئة أو مئتان من الإبل لي أخذها بعض عبيدك فلو رددتها إلي فقال والله لقد رأيتك فأعجبتني وكنت رجلاً عظيماً وخوراً ولما تكلمت سقطت من عيني أتيت لهدم بيت هو ملكك ودينك ودين أبائك وتسألني مئتين من الإبل فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي فاعطاه ابله وخرج من عنده عبد المطلب وذهب الى الكعبه ومسك بحلقه باب الكعبه وهو يصيح والقوم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعرفون ان هذا بيته فقال يا رب ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك العبد يمنع احد ياتي بيته بالقوه امنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك ان كنت تاركهم ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك يعني هكذا بعفويته انطلق وهو يصيح ويستنجد بالرب جل وعز ولاحظ انه استخدم كلمه الرب ايضا لان المقام هو مقام نصر ومقام حمايه واشار بعد ذلك عبد المطلب على قريش ان يخرجوا من مكه لئلا يتعرضوا لغزو او يتعرضوا لاسترقاق او قتل او ما اشبه ذلك فكانهم اخلوا مكه وصعدوا الى الجبال اياما وهذا لعمر الله فيه معنى عظيم ايضا ان الله سبحانه وتعالى الهمهم الصعود الى الجبال وعريت مكه عن الناس فكان الامر تجرد تماما من الإرادة البشرية والمدافعة الإنسانية وبقي المنتظر هو تدخل إلهي بأمر غير منظور في مقاييس الناس وإلا الناس أعلنوا عجزهم وتسليمهم تماما وهكذا دائماً بحكمة الله تأتي الإرادة الإلهية والعناية الربانية في الوقت الذي ينقطع فيه السبب من الناس وهذا من معاني الضرورة أمن يجيب المضطر إذا دعاه فجلسوا أياماً وقام ابرهة وهو لا يريد أن يؤذي أحداً وقد صارحهم بأنه لا يريد غزوهم وإنما يريد هدم الكعبة فقط والرجوع فقام وهم بهذا فكان الفيل إذا وجه إلى الكعبة برك فإذا وجه إلى الشام أو إلى المشرق أو غيرها قام او الى اليمن قام سريعا فاذا وجه الى الكعبه برك فوضعوا الخشب وغيرها فيه وحاولوا حتى ادموا وهو لا يتحرك والفيل كما تعرف خلق عظيم هائل ليس من السهل ان وانما اختاروه لهذا فليس من السهل ان يقام الا بسياسته فلم اصروا على ذلك فانتظروا قليلا وبينما هم على هذا في مكانهم اذ بعث الله تعالى طيرا وقد رات العرب هذا الطير في السماء وقال عبد المطلب والله ان هذا طير عجيب ليس بنجدي ولا تهامي ولا نعرفه وكانت هذه الطيور مع كل طائر منها ثلاثه احجار في رجليه حجران وفي منقاره حجر ثم القوها على الجيش فأصاب عامة الجيش من هذه الطيور من هذه الحجارة ما أصابها وضربهم ومات الكثير منهم ومن لم يموت ذهب والداء في جسده وانتشر عندهم في تلك اللحظة وفي ذلك الوقت كما ذكر عكرمة عن ابن عباس وهو عند عبد الرزاق في المصنف وغيره وكما ذكره ابن إسحاق أيضاً صاحب السيرة وذكره سعيد بن جبير أنه انتشر عندهم مرض الجدري وهذا المرض أثر من أثر هذه الحجارة التي أرسلها الله تعالى عليهم وهلكوا وماتوا شر ميته ولم ينجوا منهم كما تقول العرب إلا الشريد الذي يخبر عنهم متى وقعت هذه القصة؟ تاريخ هذه القصة هذه القصة على أصح أقوال أهل العلم من المؤرخين وغيرهم انها وقعت في السنه التي مات فيها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، يعني تقريبا سنه 570 للميلاد من ميلاد المسيح. وفي شهر المحرم. وهو يقابل شباط او فبراير من الشهور الاعجميه. اذا هذا وقت حصول حادثه الفيل انه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل في نفس الشهر لا، وإنما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفيل بخمسين يوما تقريبا، بخمسين يوما، وأيضا القول بأن عام الفيل هو عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول عامة المؤرخين، فقد صرح به خليفة بالخياط وهو مؤرخ. ثقة، وذكره ابن دحية الكلبي بأنه إجماع العلماء، وكذلك ابن كثير وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وإن كانت المسألة شيئا من الاختلاف، فبعضهم يقول إن حادث الفيل كان قبل ذلك بزمن، وبعضهم يقول بعده بزمن، لكن هذا هو القول الراجح الصحيح المختار، وحكاه بعضهم إجماعا. ولذلك فإن حادث الفيل حاضر في أذهان العرب وكثير من العرب كانوا يتذكرون جيداً ذلك الحادث بمعنى أن الذين كانوا مثلاً أعمارهم يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم خمساً وخمسين سنة خمساً وخمسين سنة أيام الفيل كم كانت أعمارهم؟ كم؟ خمس عشرة سنة وصاحب خمس عشرة سنة يتذكر الأشياء جيدا وايضا بقي اناس يذكرون هذه الاحوال على سبيل التفصيل واناس معمرون امتد بهم الزمن مثل حكيم بن حزام وحاطب بن عبد العزه وحاطب ونوفل بن معاويه وغيرهم كانوا يذكرون تفاصيل هذه الاحداث لانهم عمروا وعاشوا وعشرين سنه منها ستون في الجاهليه و60 في الاسلام او قريبا من ذلك وكذلك بقيت اثار الفيل موجوده فكانت عائشه الصديقه رضي الله عنها تقول انها تتذكر سائس الفيل وقائده رجلين اعميين يمشيان في الشارع ويتسولان ويتكففان الناس ولعل العمل الذي اصابهم والله اعلم بسبب الجدري لأن مرض الجدري من آثاره العمى وكذلك ذكر ابن عباس بعض الآثار وقال إنه رأى في بيت أم هاني بنت عبد المطلب رأى في بيتها قفيزا أو قفيزين فيهما بعض تلك الحجارة التي ألقى الله تعالى على أصحاب الفيل وهي حجارة صغيرة فوق العدس قليلاً وأصغر من الحمص وهي حجارة بيض مخططة بالسواد قال كأنها من من الجزع الضفاري والجزع الضفاري أنواع من الخرز يأتي به العرب من 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 ضفار وضفار وين توجد في أي مكان في عمان وكأنه كان فيها نوع من صناعة بعض الحلي وغيرها والخرز الذي يلبسه النساء فتقول كان هذه الحجاره مثل الخرز الصغيره وكانت موجوده عند أم هاني والاحتفاظ بها هنا نوع من تذكر القدره الالهيه وايجاد الوثائق والاسباب والادله الماديه على مثل هذا، اضافه الى ان اثار الفيله كانت بقيت في مكه فتره طويله حتى يعني روثه بقي لفتره طويله موجودا في مناطق مكه. اذا حادث الفيل هو موضوع هذه السوره وهو حادث يعرفه العرب الى حد انهم يؤرخون فيه اصلا فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نذكر ميلاده ونقول متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فهذا دليل على انه حدث اولا ضخم وهائل وعظيم وايضا ثانيا هو حدث مؤكد ومقطوع به وليس من الاساطير او الحكايات او الاقوال وانما هو من الحقائق القطعيه التي لا يرتاب فيها احد. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصه في هذه السوره، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ واستفتح السوره بقوله الم ترى وهذا كما قررنا استفهام استفهام وصيغته نفي في الأصل يعني لم ترى ثم دخلت عليها الهمزة فصارت ألم ترى وتحولت من النفي إلى الإثبات فكأن معناها قد رأيت وهذا يسمى عند النحويين وأهل البلاغة يسمى استفهاما تقريريا لأنه يقرر ويؤكد هذه الحقيقة بل إن الغالب إن هذا الاستفهام لا يقال إلا في الأشياء القوية التي تصل من الضرورة واليقين إلى حد أن لا أحد يستطيع أن يجادل فيها وكأن السياق هنا يعني قد رأيت أو ألم ترى وفي تحدي لكل من يوجه له الخطاب هذا أن ينكر هذه القصة لأنها من القصص الضرورية اليقينية هذا من العلم الضروري ولهذا نقول إن قوله ترى ألم ترى الرؤية هنا قد تكون رؤية علمية يعني ألم تعلم وكونها كذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحادثة من الذيول والشهرة والمصداقية عند الناس بحيث لا أحد يشك أو يجادل فيها فهي قضية مؤكدة تمام التأكيد فهذا من معاني التقرير التذكير أولا بحصول القصة وثبوتها وقطعيتها وقد يكون قوله سبحانه ألم ترى قد تكون الرؤية هذه رؤية بصرية طيب إذا كانت الرؤية بصرية هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما فعل ربه بأصحاب الفيل بعيني رأسه لا إذن ماذا ها نسمع بس بصوت مرتفع عبد الرحمن ألم تسمع أو آثار، نعم نقول المقصود أن هناك علمًا يقوم مقام الرؤية وقد يكون هذا العلم بالسماع فنحن لما يثبت عندنا خبر بالنقل المتواتر القطعي يقوم مقام الرؤية، يعني لو جاءك 100 شخص كلهم يقولون ما شاء الله في المنطقة هذه مثلًا وقع حادث معين ويذكرون لك تفاصيل الحادث وتواردوا عليه هذا يصبح كما لو كنت شاهدته بعينك في الثبوت وكذلك الآثار فإننا ذكرنا أن هذا الحادث سواء في اشتهاره بالنقل والأسانيد أو في وجود الناس الذين عايشوه أو في الآثار الباقية من بعده يقوم في هذه الآثار ما يقوم مقام الرؤية فهو فهي إذا رؤية علمية أو رؤية بصرية ألم ترى وهنا قلنا إن ألم ترى أقوى من لو قال أرأيت ما فعل ربك لأنه إذا قال أرأيت كأنه سؤال عن هل رأى أو لم يرى لكن إذا قال ألم ترى كيف فعل ربك فهذا كما قلنا تقرير قوي فيه عدم إمكانية النفي عدم إمكانية أن لا يكون الأمر رأى كيف فعل ربك ولاحظ هنا أن استخدم لفظ كيف لم يقل ماذا فعل ربك كيف إذا الأمر هنا متعلق بالكيفية وكثير من الأشياء مجرد حكايتها قد لا يثير العجب وإنما الذي يثير العجب هو كيفياتها وتفاصيلها وطريقتها فإنه لو قيل مثلا إن قوما غزوا مكة وهلكوا لم يكن في ذلك كبير عجب لكن اذا ذكرت الكيفيه وهي التي حكاها الله تعالى في القران لما قال الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعص ماكول هذه الصورة كلها تتحدث عن ماذا عن الكيفيه كانك تراها فقال الم ترى كيف فعل ربك وهذا موضع العبره وقد يقال لك ان فلانا من الناس مات فتقول رحمه الله وينتهي الأمر لكن إذا ذكرت لك قصة وفاته وكان في هذه القصة شيء غير عادي فربما كان ذلك ذا أثر بليغ يعني مؤثر في قلبك ولا يمكن نسيانه أو تجاوزه فدائما في القرآن الكريم عناية بإبراز الكيفية وهذا كثير جدا في القرآن مثلا الله سبحانه وتعالى لما يقول: الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. هنا دعوه للانسان ان يتامل الظل كيف يمتد ويطول ثم يقصر وجعل الله تعالى النهار عليه دليلا ثم قبضه اليه قبضا يسيرا. وهكذا مثلا الم ترى كيف فعل ربك بعاد. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فتجد أن القرآن يعنى كثيراً بدعوة الناس إلى ملاحظة الكيفيات وذلك لأن الكيف مهم الكيف مهم في معرفة آثار صنع الله سبحانه وتعالى بالمكذبين كما في هذه الصورة أيضاً الكيف مهم في معرفة آثار حكمة الله في خلقه فلو نظرت كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فلو نظر الإنسان إلى كيفيات ما يعايشه هو مثلاً كيف يرى الإنسان كيف تتحقق رؤية الأشياء في عينه يعني كوننا نتحدث ونقول إن الناس يبصرون ويرون بعيونهم ما أمامهم هذا الآن حدث عادي لكن لو أن الإنسان حاول أن يتعرف على كيفية الإبصار وكيف يحدث البصر للعين وكيف يترجم المخ هذه الاشارات التي تاتيه وكيف يتعرف على الالوان وعلى الاشياء والاحجام والاشكال ولو قرأ في ذلك كتيبا مختصرا لربما ارتعد وشعر ان في داخل عينه اجهزه ومصانع ضخمه هائله جدا تعمل وهو لا يعي ولا يدري تفاصيلها وهكذا ما يتعلق بالبصر ما يتعلق بالسمع ووصول الاصوات الى الاذن وكيفيه تمييز الاصوات وكيفيه ترجمتها وكيف يفهم الانسان او الكلام كيف يتكلم الانسان اي انسان تسمع خطيبا او متحدثا فقد تقول انه اجاد او عثر او اصاب او اخطا لكن لو حاولت ان تتفهم كيف يخرج الكلام وكيف تتمايز الحروف وكيف يستطيع ان يعبر واختلاف الالسنه والالوان واللغات لوجدت ان في ذلك امرا مثيرا للدهشه ومثيرا للايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى وهكذا ما يتعلق بالاكوان النظر مثلًا في السماوات والمجرات والكون والفلك والأرض وغير ذلك والنجوم وأيضًا ما يتعلق بالزرع لم يروا إلى الأرض فوق لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج وهنا قد يقول قائل كم هنا سورة الشعراء قال كم ما قال كيف هل هذا يعارض ما قلنا نقول لا اولا لان المقصود هنا ايضا كيفيه لانه قال كم انبتنا فيها من كل زوج اذا تنوع المزروعات والورود والزهور والنبات هذا من العجب وكيفيته مثيره جدا للعين والعقل وايضا قول سبحان بهيج وفي الايه الاخرى كريم من كل زوج كريم هذا ايضا اشاره الى الكيفيه وهو نوع وصفه هذه الزهور والورود والنباتات وما فيها من البهجة والحسن والجمال والكرم إذا وكذلك السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أيضا ما يتعلق بالكيفية مهمة فيما يتعلق بعمل الإنسان نفسه فإن الإنسان سلط على أعمال كثيرة يعملها والعبرة فيها ليست بالعدد أو الكثرة بقدر ما العبرة فيها بالكم بالكيف يعني مثلا ما يتعلق بأعمال الإنسان وعلاقاته وأموره في الحياة وصداقاته ليس العبرة بأن يكون عند الإنسان عدد كبير من الأصدقاء وإنما العبرة بكيفية هؤلاء الأصدقاء وأخلاقهم وكيفية العلاقة القائمة ولهذا كانت العرب تقول عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحابي فان الماء اكثر ما ترى فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب اذا هم يقولون لا تكثر من الاصدقاء وانما المهم هو ان تختار الاصدقاء الطيبين الجيدين وكذلك ما يتعلق بالعبادات مثلا الصلاه الزكاه الصوم الحج العبره فيها بكيفياتها وكيف توقع وصفتها ولهذا تجد الناس يعتنون مثلا بصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التفصيل في ذلك كله لان هذه كيفيات ينبغي ان يعتنى بها وان تؤسس وان تؤصل هكذا ما يتعلق بالقراءه ليس المهم كثره ما يقرا الانسان وانما كيف يقرا هل يقرا بتركيز ووعي وفهم او غير ذلك إذن الكيفيات في أفعال الإنسان مرادة ومقصودة ومعتبرة والكيفيات هنا تختلف عن قضية أخرى نحن أحيانا نحذر منها وهي قضية الشكليات الكيفية تتعلق بحقيقة الشيء أما الشكلية فتتعلق بمظهر الشيء فقط وبعض الناس يبتلى بما يسمى بالنفاق الاجتماعي لأن بعض المجتمعات تربي افرادها على النفاق الاجتماعي فيكون الطفل الصغير دائما يتربى على انه هذا عيب لا يرى الناس هذا الشيء منك لا يقول الناس عنك كذا ولا يقول الناس حتى ان الاب يربي ولده احيانا على بعض الاداب والاخلاق ليس لانها اداب واخلاق ولكن من اجل ان لا يقول الناس مثلا ان ولد فلان غير مؤدب غير مهذب لان هذا في النهايه يكون عيبا على الاب ولذلك لا بأس أن يكون الولد يتظاهر عند الضيوف أو الغرباء بأنه مؤدب، لكن إذا كان في الخلوة والبيت ربما تكون الصورة مختلفة هذا لا يعنيهم كثيرا لأن المقصود هو فقط ناحية شكلية أمام الناس طبعا الدين جاء بالشكل الدين لم يلغي الشكل بل هو جزء من التعليم والله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيء ويقول سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا لكن قد جعل الله لكل شيء قدرى. فبعض الناس يفرطون ويسرفون في قضية الشكلانية والشكلية حتى تصبح هي الغالبة عليهم ويصبح هم الإنسان دائماً ماذا يمكن أن يقول الناس عنه فيصبح الإنسان ربما يعتني بمظاهره الشكلية التي تعطي انطباعاً إيجابياً عند جماعته وقومه وقد يسرف في ذلك وقد يزايد عليهم يعني يكون أكثر منهم في هذا الجانب إظهارا لأنه قوي وأنه متمسك بهذه المبادئ التي يقومون عليها لكن تجد في داخله أحيانا صورة أخرى فلو كتب لك أن تكشف عن دخيلته وسره وخلوته لوجدت أنه شخص مختلف وهذا أيضا جزء مما نعاه الله تعالى على المنافقين الذين هم يراؤون ويمنعون المعون إذا هنا مسألة الكيف مقصودة ان يكون ثمه عنايه بها سواء في النظر والتامل او في الفعل فقال هنا كيف ركز على رؤيه كيفيه ما فعله الله باصحاب الفيل ثم قال كيف فعل ربك لم يقل عمل او خلق او ارسل وانما اختار كلمه فعل والعجيب ان كلمه فعل هذه تستوعب كل الذي حصل لان الله تعالى خلق خلق الطير وخلق الحجارة والله تعالى أرسل يعني أرسل الطير والحجارة والله سبحانه وتعالى عمل ذلك مما عملته أيدينا وأيضاً سلطها على هؤلاء القوم ونفذ هذا كله فكل هذا مستوعب في قوله فعل لأن لفظ فعل يشمل ذلك كله بخلاف لو قال خلق أو لو قال أرسل لكان دالاً على بعض الفعل دون بعض كيف فعل ربك؟ أيضا هنا تأتيك كلمة ربك. وهذه فيها أسرار عجيبة. أولا قلنا أن الربوبية هي المناسبة للمقام لأن المقام كان مقام حماية للكعبة ومكة وأهلها. هذا معنى واضح. لكن في إضافة الضمير إضافة لفظ الرب لضمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف فعل ربك؟ وهذا في الواقع يفهم منه اولا ان حادثه الفيل كانت ارهاصا بقدوم النبي عليه الصلاه والسلام وبعثته ولذلك قلنا أن, ان عام الفيل هو عام ميلاد الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا معنى وان الله تعالى مهد لمكانه قريش بهذه الحادثة التي جعلت أسهم القرشيين ترتفع في مكة والقبائل العربية كلها والحجاز والجزيرة لأنهم أهل الله وأهل بيت الله وفي إشارة قول ربك في إشارة إلى أن الله تعالى الرب حمى الكعبة وهي حجارة حماها من الفيل وأصحاب الفيل فهو أولى أن يحمي عباده المؤمنين لأن المؤمن أعز وأغلى عند الله ممن؟ من الكعبة والكعبة عظيمة وجليلة وشريفة والمؤمن أشرف وأعظم عند الله تعالى منها وقتل المسلم أعظم عند الله تعالى من زوال الكعبة إذن قال هنا كيف فعل ربك وكلمة ربك تضمنت كل هذه المعاني الضخمة بأصحاب الفيل وسماهم اصحاب الفيل، والعرب يقولون ان الاضافه تكون لادنى ملابسه، يعني انت تقول اصحاب السجن كما قال يا صاحبي السجن لانه لقيهم في السجن، وتكون كما مثلا نقول الان اصحاب السبت وهم اليهود، ونقول اصحاب الجمل، من هم؟ عائشه والذين كانوا معها في حادثه الجمل، وهذا اصحاب الكهف ايضا في القران الكريم لانهم كانوا فيه إذا أصحاب الفيل هنا معناها الظاهر أنهم الذين جاءوا بالفيل وقد يكونوا واحداً أو أكثر أو ألفاً كما قلنا ولكن الله تعالى لما نسبهم وقال بأصحاب أصحاب الفيل كان في ذلك أيضاً غير هذا المعنى المباشر كان فيه إضافات ومعاني جميلة من الإشارات يعني تصوير ما كانوا عليه لما جاءوا كانوا جاءوا بزهو وخيلاء وغطرسة ليش؟ لأن معهم الفيل ولذلك هم يعتقدون أن عندهم نوع من الأسلحة الذكية كما تسمى الآن والأسلحة الفتاكة التي لا قبل للعرب بها أصلا ولا مجال للمقاومة وهذا هو الذي حصل فعلا فالعرب خرجوا إلى شعف الجبال منها لأنه ليس لهم بها طاقة وهنا قال أصحاب الفيل والفيل معروف أنه حيوان ضخم ضخم جداً أكبر من الجمل وقوائمه كبيرة وجسمه ثقيل وله هذا الخرطوم المعروف الذي يعني يأخذ به ما يريد أن يأكله أو يشربه وكذلك عنده هذه الأنياب نابان لذكر الفيل ويعني الفيل يوجد في المناطق الخضراء والتي فيها أنهار وفيها خضرة مثل مناطق أفريقيا. جنوب آسيا الهند وغيرها وهو كائن هائل جدا وشكله مخيف وفي نفس الوقت عنده قدرة كبيرة على التدرب ولهذا له سائس سياسة وتجد أنهم الآن يعملون بالفيلة ما يسمى بالاستعراضات فتقوم الفيلة بتدريبات كبيرة جدا وأعمال منظمة ومنتظمة والجماهير تشاهدها وتصفق وتتعجب لأن الفيل عنده قدرة كبيرة على التعلم والالتزام باشياء، ولهذا كانوا يستخدمونه. ايضا كانوا يستخدمون الفيل للعمليات العسكريه احيانا، فيضعون فوق الفيل محفه على ظهره ويركبه سته او سبعه من الجنود ويحتمون به وهذا الفيل يحطم ما امامه حتى انه كانوا اذا اراد ملوكهم ان يؤذوا احدا ارسلوا اليه الفيل فقد يهدم عليه بيته وقد يقتله مع أنه غير مفترس فالمهم هذا هو الفيل وقد جاءوا به كنوع من الأسلحة الفتاكة الخارقة التي لم تعرف في بلاد العرب وربما كانت هذه هي الحالة الوحيدة والله أعلم التي جاء بها الفيل إلى مناطق مكة وما حولها ولا يعرف هذا إلا نادرا وأيضا هذه القصة وقعت مرة وحكاها الله تعالى في القرآن الكريم مرة واحده. بينما في السنة جاءت أكثر من مرة إشارة إلى نفس المعنى في مثل صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخلأت القصوى يعني حرنة الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة خلأت القصوى قال ما خلأت القصوى وما هو لها بخلق ليس هذا من طبعها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه حكمة إلهية أن الله تعالى حتى رسوله والمؤمنين لم يأذن لهم في ذلك العام بأن يدخلوا مكة ولا أن يحدثوا شيئاً ولذلك بركة الناقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونني شيئاً يعظمون في حرمة الكعبة إلا أجبتهم إليه وهكذا وقع صلح الحديبية على ما هو معروف وأيضاً في فتح مكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الفيل وقال إن الله منع عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد والعجيب أن الله سبحانه وتعالى الذي حمى مكة من الفيل وأصحاب الفيل وكذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم خلأت القصوى ودخلها صلى الله عليه وسلم مطاطئاً ولم يكن فيها يعني من المؤمنين وهذا شيء طبيعي تماماً لم يكن فيها عدوان على أحد ولا ظلم ولا تهديم ولا تخريب ولا إحراق مع أنها يعني كانت هي قصبة الوثنية آنذاك والمقاومة للإسلام أنك تجد أنه قد يكون وقع من المسلمين بعد ذلك بعض ألوانٍ من العدوان والظلم من ذلك مثلا ضرب الكعبه بالمنجنيق في عهد عبد الملك على يد الحجاج وهذه من يعني النقاط السود في تاريخ الاسلام ان يقدم المسلمون على ضرب الكعبه واحترقت الكعبه انذاك طبعا اعيد بناؤها. وهنا قد يسال سائل كما قلنا الان انه لماذا الله تعالى يعني عاقب اصحاب الفيل ولم يعاقب الحجاج ومن معه؟ ها نعم، لأن لما قررناه قبل قليل أنه قبل الإسلام كان الله تعالى يتولى بنفسه عقاب المعاندين والمعتدين أما بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتنع عذاب الاستصال الذي كان ينزل من السماء على المكذبين وجاء بدله أن المؤمنين مطالبون بالحماية ومطالبون بتأديب الظالم والمعتدي. ولهذا الله تعالى وكل إلى المؤمنين حماية وحراسة الكعبة بعد ذلك فإذا صدر منهم هم ما يعتبر نوعاً من العدوان عليها فهذا من علامات الشر والسوء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستحلوا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب وكذلك ما حصل من القرامطة والقرامطة من الفرق الباطنية الظالمة الفاجرة البعيدة عن الإسلام ولكنهم ينتمون إلى الإسلام وقد اعتدوا على مكة وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء وجلس سنين طويلة هناك والكعبة كانت بدون حجر يطوف الناس بها حتى ذكر ابن قدام هذا المعنى وقال ويستلم الحجر إن وجده لماذا؟ لأن الحجر آنذاك لم يكن موجوداً وبعد ذلك وايضا قتلوا الحجاج ورموا بعضهم في ماء زمزم وبئر زمزم وفعلوا افاعيل وكذلك ما وقع قريبا مما عايشه الكثير منكم عام 1401 من احتلال الحرم وما وقع فيه ايضا من فتنه وتخريب وقتل وهذا امر في غايه الشناعه والفظاعه وانت تعجب ويطول عجبك ان يقع هذا من اناس يعني قد يكون عندهم بعض المبادئ الدينية وبعض الورع والتقوى فيما يبدو للناس وهذا دليل على أن النفس الإنسانية أحياناً يكون فيها ظلمات لا يعرفها صاحبها ويكون في مؤثرات عظيمة والإنسان قد يظن أنه يحسن صنعاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فكان بعضهم يتورع عن أشياء كثيرة حتى حدثني أستاذ ثقه زميل لنا في الكلية يقول أنه كان هناك مسجد كان هناك معهد في مكة أو دار يشرف عليها الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وهي أظن دار التوحيد فكأنه قرر فيها في أحد السنوات لغة إنجليزية تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب فأحد المدرسين غضب وانفعل وزمجر وأرغى وأزبد وكتب خطابا للشيخ عبد العزيز يقول له أن تقرير اللغة الإنجليزية في هذا المعهد إنها من الإلحاد في الحرم من الإلحاد في الحرم شوف كيف التأويل طبعاً هذا ليس إلحاداً في الحرم هذا أمر هذه وقد يكون صواباً وقد يكون خيراً وقد يكون الأولى تركه لكن ليس إلحاداً في الحرم بينما هذا الإنسان نفسه يقول لصاحبي أنه ممن وقعوا في فتنة الحرم وأظن قتل في الحرم متلبساً بتلك الفتنة العمياء فانظر كيف الإنسان أحياناً قد يعني يقع هو في أمور هوام وضوام وعظام ويغفل عن بعض الأشياء وأزعم أن هذا له تعلق أحياناً بنوع وطريقة التفكير ولهذا اكدت قبل قليل على قضية الكيف وأن يرعاها الناس فقد يكون الإنسان يرى نفسه أنه غيور وأنه قائم بجهاد وقائم بصبر ولكن أيضاً كون الإنسان يراقب نفسه ويراجع نفسه ويصحح دائماً وينظر ما عند الآخرين قد يكون عندهم صواب أن تتغفل عنه هذا مهم جداً المهم أن الله تعالى سلط على أصحاب الفيل ما صلت قبل الإسلام ثم وكل أمر العقاب بعد الإسلام للمؤمنين يعني يفترض أن يكونوا هم حفظة الكعبة وحمادها ممن أراد بها سوءا. سماهم الله تعالى أصحاب الفيل إِذَا لأنهم جاءوا بالفيل وهم يظنونه السلاح الذي لا يهزم أيضا من معاني قول أصحاب الفيل قد يكون فيه تحقير لهم أن هذا الفيل وهو حيوان أعجم لم يتجرأ على الذهاب إلى الكعبة وبرك وامتنع بينما هم كانوا يلحون عليه ويصرون عليه في ذلك فكان الفيل وهو حيوان خيرا منهم في هذا المقام وهذا يعززه قوله سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا ألم يجعل هذا تأكيد للمعنى الأول وهو أيضا استفهام تقريري يعني جعل الله تعالى كيدهم وصيره في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل والكيد هو المؤامرة الخفية الكيد هو المكر الخفي ولهذا قال وما كيد فرعون إلا في تباب وأيضا إن كيد كنا عظيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنهم يكيدون كيدا فيكيدوا لك كيدا بالنسبة لأخوة يوسف الكيد يطلق غالبا على مؤامرات خفيه تدار الخفاء. طيب هل كان فعل اصحاب الفيل خفيا؟ ابدا الف, ألف فيل ما هي ما يوم حليمه بسر فلماذا سماه الله تعالى كيدا؟ الجواب اولا من اسرار تسميته كيدا انه قد يكون أظهر شيء وابطلوا ما هو اعظم منه. اظهروا ان قصدهم الانتقام والثار لكنيسه القليس بصنعاء او قصدهم هدم الكعبه وفي دخيلتهم امر اعظم من ذلك ووراء ذلك هناك اهداف سياسيه واهداف مستقبليه واستراتيجيه لم يبوحوا بها فهذا جزء من الكيد ان الانسان قد يعلن طرفا من الحقيقه وهذا كثيرا ما يقع ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قد بدت البغضاء من افواههم و... وما تخفي صدورهم اكبر ونحن نجد اليوم مثلا في العالم المعاصر وهو عالم يعني رمز للكيد بسبب يعني أن كثيرا من الدول والحكومات والامبراطوريات لا تعلن حقيقة أهدافها أمريكا لما جاءت للعراق لم تعلن أنها جاءت لغرض اقتصادي للسيطرة على منابع النفط ولم تعلن أنها جاءت لحماية إسرائيل وحفظ أمنها وإنما جاءت بأمر معلن مباشر وواضح وهو إسقاط النظام الظالم الآثم المعتدي في العراق فهذا من الكيد أن الإنسان قد يظهر القدر الضروري من الهدف ويخفي ما هو أبعد وأعظم من مما يعرفه أولو الألباب ومما يتكشف مع التاريخ أيضا من أسرار تسميته كيدا أن مثل هذا العمل العسكري الذي قاموا به عادة ما يكون مصحوبا بعمل استخباراتي وأمني سري لا يعلمه الناس لا, لا, لا يأتون بها هكذا بعفوية وإنما يسبقون فعلهم بنوع من الـ الـ يسمونه المسح الطبوغرافي أحيانا يعني مسح مثل ميداني تتبع تعرف ولذلك كان مع أبرهة في جيشه مجموعة من العرب وبعض هؤلاء عملاء وبعضهم قد يكون اضطرتهم ظروفهم أنهم وقعوا في الأسر فحاولوا أن يفتدوا أنفسهم بقدر من المساعدة والإعانة لأبرهة إذن أي عمل عسكري من هذا القبيل عادة ما يكون قبله ومعه وبعده اعمال امنيه واستخباراتيه والله تعالى قد ذكر لنا على سبيل المثال فيما يتعلق بفرعون قال ان هؤلاء لشرذمه قليلون عن موسى وقومه وانهم لنا لغائظون مزعجون لنا مثيرون للغيظ وانا لجميع حاذرون كلمه حاذرون هذه لو تاملت فيها وفككتها الحذر الحذر معناه أن فرعون يقول جميع الاستعدادات الأمنية والاستخباراتية موجودة هذا معنى الحذر حذر يعني أنه يتتبع ويجمع المعلومات والتقارير ويدرس الأمور ويقلبها على وجوهها حتى يطمئن إلى صوابية النتيجة هذا أيضا من معاني الكيد. وهذا تجد أيضا في الحرب الحديثة فإن الحرب الحديثة تعتمد على المعلومات أكثر مما تعتمد على الأسلحة مثلا متى يضربون واين يضربون وكيف هذه اشياء تحددها المعلومات ولذلك المعلومات في الحرب اهم من السلاح والمعلومات لا تاتي الا عن طريق الكيد والمصادر والبحث الم يجعل كيدهم في تضليل ولم يقل سبحانه الى تضليل وانما قال فيه وفي كما يقول اهل اللغه ظرفيه يعني كان التضليل وعاء والكيد وقع فيه، اشارة إلى أن التضليل أحاط بكيدهم من كل وجه، ومؤدى ذلك أن كيدهم في تضليل، التضليل أنه يعني في ضلال، في ضياع وذهاب، لا يحقق أهدافه، ليس هذا فقط، بل أتى بنتيجة عكسية تماما، في ضد كل ما يريدون كما سوف يتضح، فلهذا قال الله تعالى: في تضليل، يعني أن التضليل يحيط به من كل جانب، هذا المعنى، فهو ظرف ووعاء له والدليل على ذلك ان ما ارادوه من هدم الكعبه لم يتحقق هذا رقم واحد، اذا الهدف المعلن فشل. ايضا الهدف الثاني او الدليل الثاني ان الامر وقع نقيض ذلك تماما فصارت حادثه الفيل سببا في تعظيم الكعبه وتعظيم قريش وتعظيم مكه عند العرب وغيرهم. وصار هؤلاء مضرب المثل وعبره. الدليل الثالث أن هؤلاء القوم لم يسلموا ما رجعوا على الأقل سالمين وإنما وأرسل عليهم طيرا أبابيل فأرسل الله سبحانه وتعالى ولم يقل أرسل إليهم وإنما أرسل عليهم إشارة إلى أن أنهم هم كانوا هدف مشروع لهذه الطيور عكس ما كانوا يريدون فهم جاءوا للكعبة وكأنهم أرسلوا عليها الفيل وأرسلوا عليها هذا فالله تعالى أرسل عليهم وليس إليهم، سلطه يعني تستهدفهم هم بأشخاصهم، يمكن الفيل يجوز أن تكون سلمت الفيلة، لأن الفيلة كان موقفها شريف، لكن هؤلاء القوم أرسل الله تعالى عليهم هذه الطيرة التي أهلكتهم، وسبحان الله أرسل عليهم طير، هم جاءوا بالفيل القوي الضخم وهو من فصيلة الحيوانات، والطير كذلك، فالطيور هي حيوانات أيضا، ولكن الله تعالى زودها بالأجنحة فهي تطير، فأرسل الله تعالى عليهم شيء من جنس السلاح الذي هم جاؤوا به هم جاؤوا بالفيل الله أرسل عليهم الطير والطير صغير وقال الله تعالى أرسل عليهم طيرا لماذا لم يقل الطير الأبابين جاء بها منكرة أولا لأن هذه الطيور غير معروفة لم تكن نجدية ولا تهامية ولا يعرفها الناس كما قال عبد المطلب وغيره إذن نكره لأنها منكرة غير معروفة ايضا من معاني كونها منكره هكذا طيرا ان الحرب احيانا تحتاج الى نوع من الغموض والعوام يعترفون بهذا ان الحرب نصفها دهوله ويقصدون بذلك انه نصف الحرب تهريج واغماض واخفاء بعض الاشياء تجعل الناس يخافون فالله تعالى هنا وهو سبحانه كل شيء بيده لكن لما يقول طيرا هنا يكون الامر غامضا ما هذه الطير وما نوعها ومن أين أتت هذا كله مما لم يتم الافصاح عنه هي سلاح معد عند الله سبحانه وتعالى للظالمين هذه الطير ترميهم ولاحظ فعل ترميهم هو فعل ماضي كذا ترميهم فعل ماضي صح؟ مضارع أحسنت ترميهم فعل مضارع إذا الفعل المضارع من معانيه ودلالاته انه يساعد الانسان على الاستحضار يعني لما تسمع ترميهم كانك تراهم امامك والمعركه قائمه والساحه موجوده ومفتوحه والناس يتفرجون في هذا الواقع او عبر الشاشه ويشاهدون الفيل ومن معه وكاني اراهم امام عيني وانا اقرا لايا الان ثم هذه الطير تاتي من حيث يشاء الله ترميهم فأنت تشاهد الطير وهو يأتي مرسل معلم محدد بمهمة خاصة واضحة لا تخطي ثم يرمي هذه الحجارة على أصحابها وقد قيل أن كل حجر كان مكتوباً عليه اسم صاحبه وهذا لا لا يثبت ولكن المقصود أن هذه الطير مرسلة من الذي أرسلها؟ الله ولذلك هذا إرسال دقيق لا يخطي أبداً وهدف يصيب ولا بد فالله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم يعني فعل مضارع ودائما الفعل المضارع لاستحضار المشهد كما في قوله سبحانه الله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فهو أرسل الرياح ولم يقل فأثارت سحابا إنما يعني قال فتثير فإذا سمعت كلمة تثير كأنك تشاهد السحاب وتتذكر بعض المشاهد التي رأيتها والسحاب يثور وينشأ ترميهم بحجاره من سجين هذه حجاره هل الحجاره هذه من صخر او حصى حجاره جبليه قال حجاره من سجين ومن هنا بيانيه كان يعني تبين ان الحجاره مصنوعه من السجين فهي والله اعلم كما قال ابن عباس حجاره من الطين المتحجر من الطين المتحجر والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال من سجيل وسجيل جاءت في موضع اخر في القران الكريم في قصه قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم والايه الاخرى عليها حجاره من سجيل حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد طيب وفي الايه الاخرى حجاره من طين في قوم لوط، إذا الحجارة من السجيل التي أرسلت إلى قوم لوط في القرآن الكريم موضع آخر يسميها حجارة من طين، إذا لزم أن تكون الحجارة من السجيل المرسلة على هؤلاء هي الحجارة من السجيل المرسلة على قوم لوط لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ولذلك نقول هي حجارة من طين متحجر هي يعني مصنوعة من طين متحجر والسجيل هو هذا وهذا يدل على ان الله ارسل طيور بحجاره يراها الناس والا لكان الناس ينكرون وقد نزلت الصوره وكثير من العرب يتذكرون ايام الفيل وقصته ولم يقل احد منهم ان هذا ما وقع بل اعترفوا وأقروا وقلت أنه كان هناك من العرب الكثيرون الذين شاهدوا هذه الحادثة وكانت أثارها باقية واعترفوا بذلك كله لم ينكر أحد منهم لا القصة ولا تفاصيلها التي وردت في القرآن الكريم ولهذا نقول إن هذه الحجارة من طين التي أرسلها الله عليهم أصابتهم وقتلت منهم من قتلت وكانت من أسباب إصابتهم بأمراض كالجدري والحصبة وقد ذكر ابن إسحاق أن العرب لم يعرفوا الجدري والحصبة إلا يومئذ ولكن هذا لا يعني أبدا الموافقة وتصديق ما ذكره بعض المعاصرين من أمثال المراغي والشيخ محمد عبده ومن وافقهم على أن الطير التي أرسلها الله هي البعوض أو الذباب وأن الحجارة من السجيل هي جراثيم قد تكون تصيبهم بالجدري أو بالحصبة أو بغير ذلك نقول هذا أثر إصابتهم وأما وجود الطير ووجود الحجارة فهو نص قرآني محكم واضح ويتعين قبوله والمصير إليه وتأويله هنا قد يبطل يعني كثيرا من دلالات النص القرآني جملة واحدة وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى لقريش وسمعه المكذبون والكفار ولم يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكروا ما ذكره الله تعالى في كتابه إذا هذه حقيقة حسية مادية أن الله أرسل عليهم طيرا متفرقة ومعها هذه الحجارة. طيب وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين. بعض المفسرين قالوا في المقابل إن السجيل هو السماء الدنيا يعني ترميهم بحجارة من السماء الدنيا. وبعضهم قالوا السجيل هو هو السجين يعني إن الحجارة من النار وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وبعضهم قالوا إن السجيل أيضا هو كتاب القوم الكافرين فكان هذه الحجارة يعني مكتوبة لهم في صحائفهم وهذا كله بعيد عن دلالة النص القرآني ونحن نختار أن المقصود بالحجارة من السجيل أنها معدة من الطين مثل ما في قصة قوم لوط ونرى أن ما سوى ذلك فهو بعيد عن سياق النص فجعلهم وهنا لم يقل فيجعلهم لأن الكلام عن ختام كأن الستار هنا يسدل وينتهى الموضوع ولهذا قال فجعلهم يعني خاتمة المطاف ونهاية القصة جعلهم كعصف مأكول فجعلهم الله تعالى كعصف والعصف هو ما تعصف به الريح العواصف تحركه ولهذا بعضهم يقولون مثلا إن العصف هو ورق الحنطة وبعضهم يقول إن العصف هو التبن وهو معروف وبعضهم يقول إن العصف هو القشر الذي يكون على أوراق القمح وغيرها وبكل حال فإن المقصود بالعصف هو بقية الزرع الذي لا ينتفع به كالتبن والقشور وغيرها فجعلهم الله تعالى مثل هذا العصف يعني مرمي في الأرض متروك مهمل ليس له قيمة ولكن الغريب هنا أن الله سبحانه وتعالى قال فجعلهم كعصف مأكول كيف مأكول إذا كان العصف مأكول كيف يراه الناس وكيف يشبهون به هذا من بديع أيضا التشبيه والتحقير لهم في القرآن الكريم لأن قوله قوله فجعلهم كعصف مأكول إما أن يكون المعنى أنه من العصف الذي جرت العادة أن تأكله البهائم مثل تقول هذا الماء المشروب مثلا وقد يكون قوله كعصف مأكول يعني أكلته الدواب والعادة أن الدواب تأكل العصف ويبقى منه باقي فهي ترمه رماً وتأكل من هنا ومن هنا وتبقى له باقيه او يكون عصفا اصيب بالاكال لان ايضا هناك بعض العصف يصيبه يصيب يعني تاكله بعض الديدان وغيرها فلا يبقى منه الا اقل فهو ليس عصفا على عادته وعلى اعتداله وانما هو عصف متاكل عصف متاكل لم يبقى منه الا القليل، هذه خاتمتهم ان الله تعالى جعلهم كعصف ماكول، وهذه السوره كما قلنا التي تتحدث عن هذه القصة وتوثق هذا التاريخ وتجدده كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله تعالى امتن على نبيه والمؤمنين حتى قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام فضلاً عن بعثته بمثل هذه الحادثة التي جعل الله تعالى من آثارها حفظ هذه البنية وحفظ مكة واعتراف العرب بمكانة مكة والكعبة و قريش مما مهد لانتشار الاسلام وقبوله، وفي السوره نفسها احتجاج على قريش ان الله تعالى حماهم وحمى الكعبه وحمى مكه فكان اولى لهم ان يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويعلموا ان النصر من عند الله فان الهتهم لم تغن عنهم شيئا واولئك القوم كانوا اذا المت بهم الملمات مثل حادثه الفيل. لا يذهبون إلى اللات والعزى يطلبون نصرها وإنما يخاطبون الله ويرفعون أكف الضراعة إلي كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه